0: Sziasztok, a Murphy Törvények 9. adását hallgatjátok. Közeledünk a jubileumi 10 hez, Viki.
1: Nagyon izgalmas. Nagyon
0: izgalmas. Igen. De nem láttam azt a nagy izgatottságot a, a rajtad, hogy a Úristen, a 10
1: Mert most meg csak a 9-dikre Nagyon
0: jó. jó. Mert hogy miért koncentrálsz a 9 -re? Azért,
1: mert itt van velünk Rétvölgyi Gabriela, aki nekem nagyon régóta nagyon jó barátnőm, és egyébként HRS, és gondoltuk, hogy kifogatjuk. Igen, sziasztok. sziasztok. Na, uh, Bence, te szoktad folytani a kérdést, hogy Murphy törvénye és társai. De
0: mi a sztori? Igen. Mi a sztori?
1: Gabi, te hoztál nekünk sztorit, úgyhogy uh, csapjunk is bele. Így van, én készültem, uh, készültem egy sztorival. Uh,
2: beszéltük az adás előtt, hogy az ügyészség.hu Honlap az egy kifejezetten jó gyűjtő. Kiváló forrás. <t> Valahogy úgy néz ki
0: egyébként, hogy nem tudom, hogy az ember fölmegy a nagyobb hírpoltákra, és mindig ilyen bűnügyi dologba jönnek ki az ilyen legviccesebb dolgok. Én már több is hoztam ide adásba.
2: Igen, és most én is egy ilyet találtam, amin, amin csak így felkaptam a szemöldökömet, hogy ilyenre nem Ez Így hangzik a főcím, hogy előbb a macskát, majd a gazdáját is kaposváron.
0: Szegények.
2: Bizony, és, és ez a történet ez, ez úgy nézett ki, hogy elütötték ezt a, ezt a szegény macskát, amiről értesült a gazdája, aki taxival sietett Aha. a helyszínre, és miközben ugye, hát szemrevételezte, hogy mi történt szegény kedvencével, egy másik autó befordult a sarkon, és a gazdit is, Elütötték, ugyanabban a kereszteződésben, és, és ahogy itt olvastam, szegénynek még ilyen lábtöréssel súlyosbított helyzetbe vitték kórházba,
1: hogy ez hogy történhet ez meg?
0: Ez egy ilyen elátkozott kereszteződés. Ez volt a
1: macska, nem? Lehetség. Meg a <gül> Ah, nem,
0: igényemben. de hogy maga, a, a, a kereszteződés, az milyen elátkozott hely lehet, hogy így tényleg akkor így. Ott, ott mindenkit, azt tudjuk, hogy hol van egyébként, ez nem derült ki a hírből. Ez, hát
2: csak annyi, annyi, hogy Kaposváron, illetve Aha. egy rendőrségi fotó volt, de én ugye nem ismerem ezt a kereszteződést, bár jobb
1: lenne tudni valóban. Meg kéne
0: kérdezni egy Kaposvárt, hogy vajon ismeri az elárkozott kereszteződést. De most hát, már tudom, hogy ha arra járok, akkor óvatosan kell közlekedni.
1: Hát, ha tudnád, hogy hol van pontosan a kereszteződés, de így most már minden kereszteződés. Ezek után Kaposváron minden kereszteződésben
0: óvatosan de fogunk közlekedni. Na jó, ez nem egy vicces sztori, de. de a, a, a macskában lehet azt tudjuk?
2: A macskáról nem írnak, a. nem írnak többet. Én azt gondolom, hogy talán ő, ő megúszta ezek szerint. Hát Biztos.
0: Meg hogy reméljük, a gazda is már jobban van.
2: A gazdi már jobban van, ezt, ezt kiemelték, de, de hogy ilyen, hogy történhet, ez a tipikusan minden, ami megtörténhet, az így meg van. is történhet. Ténik,
1: Igen. Így van. Ez nem egy,
0: nem egy olyan adás, ahol vicces sztorik vannak, mert ez is félig vicces, félig nem, de aztán a wiki sztoria... Ilyen Most így a tiedet, mert az, 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 na, na, ha valami nem vicces, akkor a, de ezt most így nevetem, mondom.
1: Hát már én is csak nevetni tudok az egész történeten igazából. Ezt um, az csak azért osztom meg mindenkivel hogy ne vásároljatok az Emagon, tehát hogy így ez a történet tanulsága. Mert hogy történt velem, hogy életem szerelmének ajándékot akartam venni, meg is rendelt az Emagról, és hát természetesen az alvállalkozójuk küldte, tehát nem konkrétan az Emag, az IT Market értékesítette Most ezt a Most aztán nem
0: kiméred őket. Nem, Úgy nem éríti, csak a nevét bemondtam, nem, nem kiméred őket.
1: És a same day futárszolgálat hozta volna ki egy ilyen boxba a cuccot, amihez ugye kód szokott járni, és bepöttyögött, kinyílik az ajtó, átveszed a terméket, mindenki boldog csókolom. Ha nem veszed ki a terméket, akkor visszaviszik a feladónak, és akkor nullázzák a rendelésedet, és szintén mindenki boldog. Na de... Megrendeltem a terméket, nem tudom, szerdán, hát same day, nem jött meg szerdán, de szombaton kaptam róla üzenetet, hogy vasárnap estig átvehetem, ami csak azért fun fact, mert uh, Csepelre rendeltem közel a Lele helyéhez, hogy majd átveszi a csomagot uh, munkából hazafele menet, de hát így akkor hétvégén Óbudáról mentünk Csepelre, hogy... Na, a ez a
0: alig a város másik fele.
1: Igen. És milyen kár, hogy nincsen egy csepeli barátnő sem. Hát, figyelj, akkor úgy voltunk, hogy most már beülünk az autóba, és indulunk, de egyébként ezt nem Na, mindegy, megjöttünk, beírom a kis kódomat, nem működik, jó, akkor próbáljuk meg a QR kódot, nem működik. Még egy, akkor Lele is, hogy jó, akkor ő írja be, mert hát nyilván én voltam a hülye, hát ki más? Beírtak kódot, neki sem működött. Itt szóval
0: van bennünk egy egyéb férfiakban egy ilyen. De baj, hát, e... nekünk is Tartam. megpróbálni, mert majd mi tudjuk, hogy azt nem jól ütötted be.
1: Igen, na mindegy, szóval nem működött. Készítettem egy fotót a automatáról, hogy kiírja, hogy nem lehet átvenni, stb. Hívtam egyébként még akkor egyből a, a szendét, hogy mi történik. Nem nem, nem csöngött ki már, vagy kicsöngött, közölték, hogy hétvégén nincsen uh, ügyfélfogadás ilyen. Ez? Jó, oké. hazafelem a megírtam az e-mailt, hogy kéne a csomag, meg hogy egyébként így what the fuck.
0: Gondolom, ilyen 60-as higgadtam. Hát
1: így. Egyébként teljesen korrekt üzenetet írtam, csak hát így nyilván nem, nem, nem volt kedves már így se a történet. Na de ezen még akkor csavarunk egyet. Nem jött válasz a szémdétől, Uh, egy héten keresztül, úgyhogy gondoltam, akkor fölhívom őket. Nem voltak kapcsolhatóak. Ám mondom, akkor biztos az a baj, hogy Norvég a telefonszámom, és hogy így valami ízé. Mondtam a lelének, hogy akkor telefonálj, légy szíves, ő is telefonál, neki se kapcsolat. Jó, akkor megpróbáljuk holnap. Másnap megint hívtam őket, megint nem voltak kapcsolhatóak, úgyhogy á, mondom, akkor ez közbe csődbe ment, az buktuk a csomagot. Na jó, akkor utána akkor fölveszem a kapcsolatot az IT markettel, mert hogy ők küldték a csomagot, én nem kaptam meg a csomagot, kérem vissza a pénzemet, oldjuk már meg. Akkor ilyen ö, nem tudom, ez így, tényleg így nem tudom mennyit írtunk oda-vissza, akkor mondta a pasi a túloldalon, hogy akkor utána néz a csomagnak, megpróbálta ő fölvenni a kapcsolatot a szémdéjel, de hogy itt most már ugye ez december 7-én indult a történet, ez így karácsony előtt vagyunk ö, így, időrendben, és akkor mondtam a Faszinak, hogy akkor szeretném, ha itt szornoznánk ezt a rendelést, és szeretném visszakapni a pénzemet, azt mondja, ő azt így nem tudja, mert hogy ugye hozzájuk nem érkezett vissza a csomag, a, a rendszer azt mutatta, hogy a kézbesítés megtörtént, közben ugye írtam az emagnak is, hogy mi történik, ők ez semmi közük hozzá. Jó, ö, nem érkezett vissza a csomag a telephelyre, jó, karácsony jöttem, foglalkoztam a kérdéskörrel, <kül> aztán január elején megint ráírtam az IT-re, hogy, hogy az IT market-re, hogy akkor most már mi a van a csomaggal. Mondta, mondta a, a Pasi, hogy rajta van az ügyön, a jelű tudod beszélni, és hogy nézik a azé, felvételeket, a, a CCTV felvételeket. A tökömet kell nézni a CCTV felvételeket. Na, nem. Hát, hogy Tehát, hogy
0: így, van, igen. nem
1: vettem át a csomagot, nincs meg. Jó, hát ők ezt így ki, ki, ki nem tudom, uh, utána járnak. És nem tudom, így azt hiszem, január 10-én megjelent a szémdé is a levelező ládámban, válaszoltak a kérdésemre, hogy amennyiben még mindig fönnáll a probléma.
0: <gül>
1: <gül> Írjak egy üzenetet ha nem tudom melyik kolléganőnek. Hát én írtam az üzenetet a kolléganőnek, kifejtettem, hogy hol áll az ügy. Jó, utána néz. De megnézi a CCTV felvétele, felvételeit. És akkor két héttel rá megint kaptam egy üzenetet, hogy amennyiben nem én vagyok a CCTV felvételein, mert hogy a csomagot átetták, akkor tegyek rendőrségi feljelentést. Oppá. Oh. És így ennyi a történet. És nem én voltam a, a felvételeken, spoiler. és a futárszálgalát nem vállalja a felelősséget azért, hogy ellopták a csomagomat.
0: Aha. Oh. De valaki hogy tudta, hogy. És ugye ez a. Már a, a, a szándékot Igen. sem értem, tehát hogy valaki lopni szeretne?
1: De szerintem ez egy nem csomaga
0: így... automatából.
1: Szerintem a futárszolgálat simán elrontotta, és több ugyanazt a kódot adta ki. Aha. Uh, Igen, nekem is ez két embernek, már. és, és, ez, és az, az valaki meg...
0: elvisziet, látja, hogy a másik, hogy nem csomagot. Kinyílt, kinyílt, hát,
1: kinyílt az ajtó, két ajtó is kinyílt, karácsonyban. Basztus, ez nem egy
0: izé adventi naptár, nem, és ráadásul. így jó, kiszedünk kettőt, nem akkor, egy izé plazma
1: tévét vettem, tehát hogy egy, egy pénztárcát vettem, kemény 8000 forintért, Aha. tehát hogy nem egy ilyen óriási összeg, és igazából az is azért se ö, fáj ennyire ez a történet, csak így maga az eljárás meg hogy ö, majd itt a akkor menjek még a rendőrségre. De a fogyasztóvédelemnek azért írtam, nem tudom, hogy lesz-e hatás.
0: Ez az kemény, azért. Én mondom, az továbbra se értem az emberek motivációját ilyenkor, mm. hogy ha kinyit véletlenül még egy mérviszi el, ha meg nem nyílt ki egy csak ő meg, előre megfontolt szándékkal akart csomagautomatából lopni, hogyan? Tehát, hogy meddig nem kell ott mire ért egy kódot?
1: Volt. Nem tudom.
0: Vagy kapott egy, hát nem, iet is slopások tudod. Iet már nem, meg meg ilyen
1: feltételezni, egy,
0: ilyet már nem meg feltételezni, hogy kapott egy izét le sms hogy na, akkor majd lesz egy ilyen kód, osztott a pénzt. A pénz százhatakastopni, akkor kimész, nemtöm hova piacsva vagy van, és akkor Lehet, a hogy a az
2: árusító cégnek a neve alapján valami másra számítottak, Igen. és azért pont Igen. ezt a csomagot.
1: lehet.
0: Bármilyen adat folna,
1: lehetett volna benne SD
0: kártya a rendelésekkel, meg a csomagautomatákkal. Na de, csapjunk bele. Igen. Ahogy Gabi miért is velünk, és hogy mi lesz a mai fő téma?
1: Hát a HR. És, és hát Gabi igazából szerintem ez egy olyan témakör, amit így sok mindenki ilyen misztikusan kezel, mert hogy mindenki mondogatja, hogy a HR a HR, de nem tudjuk,
0: hogy... Ki a munkahelyed, a HR, Persze, a hogy mondom,
1: a hr Volt problémám a HR-rel, tehát... <gül> oh, mindenkinek volt, Mindenki. mert legalább egy problémája a HR-rel, itt szokott kezdeni. <gül> Úgyhogy, de hogy... Ó, igen, szóval azt mondom, kezdjük az elejéről, hogy egy picit bemutatkoznál nekünk, hogy milyen típusú munkákat csináltál, és hogyan is lyukadtál ki a HR-re? Uh,
2: igen. Köszönöm a kérdést. <gül> uh, én nem a klasszikus vonalon közelítettem meg a hr tehát nem ezt tanultam a középiskola után, ezt egyébként gazdaságtudományi karon lehet általában emberi erőforrás uh -huh. management elnevezéssel tanulni. Én ehhez képest egy magyar szakos bölcsész diplomát szereztem ebben az időszakban, és emellett diákmunkán dolgoztam egy munkaerőkölcsönző cégnél, ahol Hát először telefonos hívásokat bonyolítottam, aztán később ö, asszisztensi feladatokat kaptam, ö, szerződéseket kellett lefűzni abc rendben, tehát ilyen igazi belépőszintű uh -huh. ö, pozíció volt, és onnan, ahogy látták az elhivatottságomat, hogy ilyen nagy szavakkal éljek, úgy <gül> egyre, egyre komolyabb és komolyabb ö, feladatokat bíztak rám. Még aztán végül ö, egy ö, kölcsönzési projektet is ö, megkaptam egy másik városban. Egy autóipari beszállító cégnek tulajdonképpen a, a kölcsönzötti állományának a, a menedzselését volt szerencsém vinni, és ez volt az első olyan nagyobb ö, HR projekt, amit. Ö, amit tényleg én ö, vittem nagyon fiatalon, viszont ez volt az a, a pont, amikor azt láttam, hogy, ö, hogy megvan az, hogy mit szeretnék csinálni, és ez a HR, uh -huh. annak ellenére, hogy sokaknak <gül> van konfliktusa ezzel a területtel. Ö, dolgoztam ezen kívül iskola szövetkezetnél is, ö, különböző toborzói pozíciókat is elláttam, ö, a a szolgáltatói oldalról átültem a vállalati oldalra, az nyilván egy egészen más típusú HR-es feladatkört jelent, és itt vagyok jelenleg vállalati hr jelenleg HR generalista pozícióban vagyok, ez egy bizonyos szegmensét jelenti ennek a nagy hr mm -hmm. kosárnak. E, általában nem erre szoktak gondolni. Ember, Igen, és ezt akartam háres. is mondani,
0: csak vártam a megfelelő pillanatot, hogy hol tudom ezt a kérdést beszúrni. Akkor szedjük már össze úgy egyáltalán, hogy mi tartozik a hár alá, mert szerintem a legtöbben arra gondolunk kapásból, hogy hát a aki, interjúztat, van, aki felvesz minket a céghez, vagy a munkahelyre. De ugye ez nem, tehát nem csak erről szól a hár.
2: Igen, egy, egy korábbi vezető mondta szerintem nagyon frappánsan, hogy mivel foglalkozik a HR, mindennel, ami ember, és mindennel, aminek nincs gazdája az adott vállalaton belül. És ez valóban így van. Tulajdonképpen a HR foglalkozik mindennel, ami onnantól kezdve elindul egy szervezetben, hogy megszületik egy pozíciónak csak az igénye, Aha. még nem is a gondolata, csak az igénye a szervezetben megszületik, azon keresztül, hogy megkeressük rá a megfelelő új kollégát, beillesztjük a szervezetbe az ő munkavállalói életútját, gondozzuk egészen odáig, hogy bármilyen okból kifolyólag, aztán elbúcsúzunk egymástól a munkaviszony uh -huh. végén. Ez nagyon sokféle tevékenységet jelent. Az interjúztató kollégek, a rekrúterek egyébként, igen. ilyen szép magyar szóval igen, élve, igen, igen. ők azok, akik valóban a toborzás kiválasztásért felelnek, de ezen kívül vannak kifejezetten képzésekre uh -huh. specializálódott kollégák. Vannak olyan kontroller kollégák, akik, akik kifejezetten a HR mérőszámokkal foglalkoznak. Vannak HR biznisz partnerek, akik már az üzlettel is magasabb szinten uh -huh. állnak összeköttetésben. Ők, ők egyfajta stratégiai tanácsadást is tudnak nyújtani a vállalkozás főtevékenységére vonatkozóan. Illetve hát ne feledkezzünk meg a HR-nek arról a részéről sem, amit sokan nem tartanak a HR-hez tartozónak, a munkaügy és a bérszenfejtés. Uh -huh. Ők szintén jellemzően a HR területhez tartoznak, egy-egy vállalaton
0: belül. Mm -hmm. Volt szanszod mindegyikbe belekóstolni? Vagy mik azok a területek, amiket te csináltál nem, már ezek Nem, és közül?
2: alapvetően egy hr nem is kell, hogy mindenbe belekóstoljon, mert ezek nagyon különböző Aha. típusú tevékenységek. Ugye a bérszenfejtéshez külön végzettség kell. Én személy szerint nem is lennék alkalmas például arra, arra a típusú tevékenységre. Én inkább az úgynevezett soft hr területen dolgoztam mindig is. Az én pozícióm a HR generalistáké azért szerintem egy nagyon jó pozíció, mert nagyon sokrétű. Tehát én például a tobozás kiválasztástól, elkezdve egészen mondjuk a, a HR-hez kapcsolódó rendezvények szervezéséig uh -huh. állásbörzéken való megjelenés, gyakornoki programoknak a koordinálása. Az új belépők beillesztése, ezt onboarding folyamatnak hívják. Ebben is részt vettem. Tehát ez nem egy olyan specialista munkakör, mint mondjuk a rekrútereké, akik reggeltől estig csak a toborzással foglalkoznak. Nyilván a specialista munkakörökre nagy szükség van, és, és olyan kollégákra, akik kifejezetten erre szakosodnak, és akiknél jobbat nem találsz arra, hogy megszervezzen egy nagy létszámú képzést a te vállalatodnak. Én örülök, hogy pont ezt a pozíciót sikerült megtalálnom magamnak az évek során.
0: Igen, mert ez kicsit ilyen több területből, hogy így mondod, hogy több mindent csinálsz, tényleg nem az van, hogy nem tudom, napi 8 órában nyelölteket hívogatsz telefonon, hogy...
1: Így van, én ezt
2: nem tudom megoldni.
0: Ja. <gül> ja.
1: Nekem az lenne a kérdésem, hogy szerinted mik a jó HR-es ismérvei, Tehát, hogy mikor, mitől lesz igazán jó valaki ebben a munkában, mert azt hát most itt fölemlegettük a rossz élményeket, de hogy azt tapasztaljuk, hogy nem mindenki jól végzi ezt a munkakört, vajon, vajon mi hiányzik belőlük? Szerinted, mi tenné őket igazán jó HR-essé? Azt gondolom, hogy ebben a munkakörben egyrészt nagyon fontos
2: olyan tulajdonságoknak a megléte, mint mondjuk az empátia, uh -huh. ami segít ahhoz, hogy, hogy igenis átérezd a munkavállalónak azt a problémáját, amivel ő éppen hozzát fordul, ami sokszor nem az első eset. Uh -huh. Nem először találkozol azzal a problémával, esetleg egy visszatérő helyzet, de az ő életében mégis ez most az a probléma, uh -huh. ami alapján aztán meg fogja ítélni, hogy neki volt-e problémája a hr uh -huh. vagy sem. Ez az egyik. Az empátia mellett ugye a türelem, ami szerintem nagyon fontos. Viszont... A mostani uh, HR-tevékenységben már szerencsére nem lehet azt mondani, hogy elég az, hogyha valaki szereti az embereket. Azt gondolom, hogy egy, uh, egy struktúrált, analitikus hozzáállás mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy úgy támogassa HR-esként az ember a vállalatot, és ebbe beleértem a munkavállalókat és a munkáltatót is, hogy ez valóban hatékony legyen. Uh -huh. Nem elég meghallgatni, tudni az embereket, Tudni kell megoldást is adni. Uh -huh. És ehhez kell olyan tárgyi tudás, olyan szakmai tudás, olyan felkészültség, amivel ezt tényleg meg is tudja tenni, és mindenki partnerként kezeli. A rossz Hárt nem kezelik partnerként. Uh -huh. A jó Hár viszont rengeteget tud segíteni egy vállalatnak ahhoz, hogy tényleg hónapról hónapra mindig jobban működjön.
0: Ez az analitikus szemléletmód, ez, ez azért jelenik, vagy jelent meg egyre jobban a hárben, mert. Mert ugye most már, nem tudom, nagyon sok cég, nagyon sok területe úgymond riportálható, vagy ilyen kimutatható számokban. És ugye hár az ilyen szempontból nem egy klat, tehát nem egy pénzügy, ahol ugye forgalmat néznek, vagy nem egy, nem tudom, egy ilyen, tényleg egy ilyen biznisz analízis de mégis azért a hárnak is vannak olyan területe, ahol, ahol mérhető dolgok vannak, és, ez, és ahogy ez gondolom fejlődött a, így a, a, egy, egy, egy biznisz működése, nem tudom, az elmúlt 20-30 évben, most már olyan analitikai szoftverek vannak mindenre, hogy gondolom ezt a HR-re is így van, valamennyire így bevezették. Van,
2: pontosan. Illetve hát magának magának a HR szakmának a változása az elmúlt évtizedekben. Ugye én azt gondolom, hogy a mi szüleink fiatal korában még úgymond a munkaügyes, aki fölvette az embert, oda <gül> <gül> a szerződést, aztán a fizetéspapírt. És ez volt a hár, mert egészen egyszerűen ilyen volt a, a környezet, de ahogy, ahogy egyre jobban ugye a külföldi mintákat, modelleket láttuk, úgy, úgy meglátták a a is ebben a lehetőséget, és ugye egyre jobban fejlődött ez a terület is, és egyre jobban lett gazdasági szempontból uh -huh, partner. Uh -huh. Mert az emberek is lefordíthatók mérőszámokra, a mutatókra, Igen. forintban kiszámolható Igen. az, hogy mennyivel éri meg jobban megtartani egy tapasztalt a nagy szakembert, vagy elengedni, és helyette újat Igen. keresni, mire Igen. őt megtaláljuk, betanítjuk, otthon érzi magát a szervezetben. Ez mind lefordítható a számok nyelvére. Erre... Ö, jöttek rá itthon is az elmúlt évtizedekben, és egyre inkább ezt a gyakorlatot honosítják meg, hogy a HR teljesen elfogadott üzleti partner a vállalatok életében.
0: És akkor létezik a HR-esek között olyan, aki kifejezetten adatokkal foglalkozik, de hogy HR jellegű adatokkal. Ez, lé ez létrejött -e már Igen? ez a fajta pozíció? <gül> Vagy még mindig a, nem tudom, ez mindig egy részterületen. <gül>
2: Nem, vannak olyan kontrollerek, Aha. akik alapvetően kontrolleri tudással, tapasztalattal, képzettséggel rendelkeznek, és ők erre a területre specializálódnak. Ugye nem akarok belemenni, hogy a kontrollereknek is hány féle tevékenységük lehet, akár mondjuk egy termelési kontrollertől elkezdve egy, egy tisztán pénzügyi kontrollingot uh -huh. végző gazdasági szakemberen át, de igen, tehát van olyan, aki kifejezetten a HR-t mutató mutatószámokra szakosodott ezeket, aki mutatásokat készíti, értelmezi, riportálja.
0: Uh -huh. yeah. Arra gondolok még csak, hogy szóba jött, hogy, hogy ugye számszerűsíthető már az, hogy mennyire éri meg egy-egy munkavállalónak a különböző, hogy mi, akár mi a költsége annak, hogy, hogy felveszünk, megtartsuk, mikor éri meg.
2: Igen.
0: Mi, a, mi az átlagos idő, amivel most fel lehet embereket venni, vagy egy mennyi ideig tart egy ember kiválasztása például? Ezt lehet, lehet így általánosítani valamennyire?
2: Nagyon nehéz ezt általánosítani, mert, mert ez rengeteg tényezőtől függ. Attól is, hogy milyen pozícióra keresel új kollégát, milyen tapasztalattal. Uh -huh. Van-e valami olyan speciális tudás, amire neked szükséged van, hogy meglegyen? Egyetlen szellemi vagy fizikai foglalkozású kollégáról beszélünk. Budapesten keresünk-e munkaerőt, vagy Miskolcon? Uh -huh. Ki vagyok én, mint munkáltató, aki keresi azt Aha. a munkaerőt? Milyen az én hírem? És ugye itt jön be az olyan újabb típusú háres pozíciók létjogosultsága, mint például egy employer branding specialistái, uh -huh. hogy én, mint munkáltató mennyire leszek vonzó, mert ha én vonzó vagyok, akkor lehet, hogy nekem egy darab hirdetés nem kell majd feladnom, Viszont ha rossz a hírem, akkor lehet, hogy hetekbe, akár hónapokba telhet megtalálni egy új kollégát arra a pozícióra.
0: Mert ez tényleg így mi az emberek fejébe benne, hogy basszus XY cég, azért az nem mert nem tudom.
2: Persze. Mert az
0: ismerősöm múltkor akkor... útkor
2: tőlük, és nem érkezett meg. Aha. Így van, így van. Ilyeneken, ilyeneken is múlik.
0: Aha. Viki, valamit akartál mondani? É, nem, igazából... megint?
1: <laughs> <gül> uh, az... Az jutott eszembe, hogy most egy kicsit azért átnyergeltünk arra, hogy, hogy a munkavállaló uh, mikkel néz szembe, és szerintem a hallgatók többségét, ha erről van szó, akkor az érdekli, hogy hogyan lehet uh, sikeres neki a felvételisztetése. Úgyhogy uh, tudnál pár tükköt, trükköt, tippet megosztani velünk, hogy mi az, ami tutira nem jön be, akármilyen munkáról beszélünk, és mi az, ami nem azt mondom, hogy biztos befutó, de mondjuk jó eséllyel.
2: Nehéz ilyeneket meghatározni. Én azt gondolom, hogy vannak sarokpontok, amik, uh -huh. amik, hogyha megvannak, akkor sokkal könnyebb dolga van egy álláskeresőnek. Az első ilyen meglepő módon az, hogy tudja, hogy mit szeretne ő maga.
0: Uh -huh.
2: Hogy tudja azt, hogy az a pozíció, amire jelentkezik, az, az azért úgy nagyjából mit akar. érdekli-e, szeretné-e azt csinálni. Tehát ez egy önismereti uh -huh. folyamat, hogy, hogy én, mint álláskereső, milyen pozíciókra jelentkezek. Mert nem elég, hogy megtetszik a leírás, uh -huh. de, de egy kicsit elmélyedni benne, hogy, hogy én valóban uh -huh. jó lennék -e ebben. Mert, mert ez az első lépés, hogy ő maga meg legyen győződve arról valóban, hogy ez egy neki való pozíció. Uh -huh. Egészen más a kisugárzása akkor, hogyha uh -huh. úgy
0: ülott, hogy, hogy, hogy
2: tudom. Hogy... Sőt,
0: gondolom, tök hamar ki is bukik egy interjúm például, igen, hogyha igen. valaki... Ilyen nem igazán értél, elekztet. Jó, hát megpróbálom. Igen, na, pont ez a hozzá, hogy jó hát megpróbálom.
2: És itt, és itt nem a tapasztalatról van szó, uh -huh. azt, azt uh -huh. szeretném kiemelni, mert, mert nekem egy nagyon-nagyon meghatározó interjú élményem volt az, interjúztatóként, amikor, amikor egy könyvelő pozícióra vettünk fel egy, egy pályakezdő munkaválót, akit igazából azért hívtunk be, mert a tesztje jó lett. De nem voltunk benne biztosak, hogy, hogy ilyen, ilyen junior szintű kollégát szeretnénk abban a helyzetben fölvenni, de a tesztje jó volt. És olyan lelkesedéssel beszélt a könyvelésről, uh -huh. hogy én tíz perc után úgy éreztem, hogy én könyvelő akarok lenni. <SZ> <SZ> igen, ez vicces, ez vicces. De, de ő valóban, ő, ő érezte, és tudta, és elhitte, hogy ő egy jó könyvelő lesz. És jó könyvelő is lett belőle, mm, hogy aha. így a point, felvettük. tényleg a legjobb könyvelők között
0: van azóta. És akkor ez manapság mennyire jellemző egy jelöltre? Kik vannak többségben? Azok, akik ilyesmik, és tudja, és utána nézett és lelkes? Vagy inkább az, hogy gondolom ez nyilván megint az, hogy milyen szinten, mennyi tapasztalattal pálya kezdve, vagy nem?
2: Így van, bár az ilyen szintű lelkesedés azért, azért ritka. Aha. Számomra is azért emlékezett Aha. ez a sok-sok interjú közül, mert, mert ilyen gyöngyszemet azért ritkán találni. Sok az elvárás mostanában az álláskeresők részéről is, Aha. tehát hogy a jelen helyzetben ez már korán sem egy olyan interjú szituáció, amikor én, mint munkáltató eldöntöm azt, hogy felszeretnélek-e venni téged, Aha. mint jelölted, mm -hmm. hanem ez... Kicsit hasonlítanám egy, egy tárgyalási szituációhoz. Uh -huh. Ahol nyilván én kérdezek többet, mert én vagyok annak ismeretében, hogy a pozícióhoz mire van szükség, de nem én vagyok az egyetlen, aki, aki kifagadja a másikat, és nem te, mint jelölt vagy az egyetlen, akinek meg kell felelnie uh -huh. azon a beszélgetésen. Uh -huh. Ebből a szempontból már egyáltalán nem kell olyan érzésekkel beülni egy állásinterjúra, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt teszem uh -huh. azt.
0: Mi volt ennek a fordulópontja? Ez így hol alakult át?
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt az Y generáció, illetve az Z generációnak a, a munkaerőpiacra való belépése nagyon sokat változtatott uh -huh. a hozzáállásán a, a munkáltatóknak. Ez, ez egy kényszerű változás volt első körben, mert,
1: mert. Ezért ez nem esett jól, gondolom, a munkavállaló, vagy munkáltatónak. Hogy hát, al ilyen alkupozícióba kerül, hogy nem más az van, szituáció, hogy... mint korábban.
2: De ugyanúgy, ahogy, ahogy a munkavállalók változtak, úgy például egy vállalaton belül dolgozó vezetők is Együtt uh -huh. változtak velük, tehát hogy ők is azért már egy más generáció, most már elég sokan. Uh -huh. ümm, nem mindenkinek volt ez kellemes, de egy változás az mindig nehéz. Én igen. azt gondolom, ümm, minden szervezetet mindenféle változás megvisel, mert az ember az állandóságra törekszik. Ez uh -huh. hát Meg a, van a természetünkben gyugalom, igen, így igen. van, így van. De ugyanakkor ö, a mostani Y, illetve most már Z-generációsok olyan egyéb tulajdonságokat, skilleket hoztak magukkal a munkaerőpiacra, ami miatt azért nem olyan fájdalmas ö, ez a változás. Így, hogy sokkal inkább partnerként tud egymásra tekinteni a munkáltató és a munkavállaló, egészen más dimenziói nyílnak meg uh -huh. ö, a munkavégzésnek. Akárha a projektmunkákról beszélünk, ö, Akár ugye mostanában van a home office, sokkal,
0: kérdés, sokkal elismertebb
2: Igen. és elfogadottabb foglalkoztatási forma, amire nyilván a külső hatások is rá segítettek, de a munkavállalók újfajta hozzáállása is lehetővé teszi azt, hogy nem kell a sarkukban uh -huh. állni folyamatosan, nem az számít, hogy mennyit ül bent az asztalnál az irodában, de ez egy lassú folyamat, mire, mire változik annyira a társadalomnak a, a szemlélete, hogy ezt, ezt elfogadja.
0: A, mondhatjuk, hogy inkább van most egyensúlyban a dolog, olyan szempontból, hogy ahogy mondod, ez most már nem egy egyirányú felvételi dolog, hanem egy tárgyalásszerű. Ez így a jó, ez így az egyensúly, és korábban volt nagyon eltolódva a munkáltatók felé, vagy most van nagyon eltolódva a jelöltek meg a munkavállalók felé.
2: Azt gondolom, hogy ö, ilyen is, olyan is előfordul egy-egy helyzetben. Nyilván van olyan ö, álláskereső, aki, aki sokkal több ö, jogot érez magáénak, mint amennyi uh -huh. kötelezettséget, hogy uh -huh. ilyen kifejezéssel élhessek. E, és mindig vannak olyanok, akik, akik még nincsenek teljesen tisztában a saját valós munkaerőpiaci értékükkel. Ugyanakkor... A gyakorlat azért látszik, hogy, hogy egyre inkább sikerül mindenkinek megfelelő helyén kezelni magát, nem félnek az érdekérvényesítéstől az álláskeresők, illetve a munkavállalók, és megtanulták a megfelelő partnerként kezelni a vállalatok is a munkavállalókat, egyre inkább.
1: Arról mit gondolsz, hogy én sokszor hallottam azt is, ismerősöktől, hogy tudom én, ilyen 5-6 év után érdemes váltani, és hogy szerinted ez így van, vagy ez csak uh, így mi fiatalok gondoljuk így, vagy?
0: No-no, már vagy olyan fiatal. No.
1: De még abszolút. Egy könycsepp.
0: Csak fiatal, persze, én is.
2: Igen, ezt, ezt én is sokszor hallom, főleg interjú helyzetekben szokták ezt mondani, hogy, hogy hát úgy éreztem, hogy most már uh -huh. itt az ideje váltani. Én azt gondolom, hogy eljön az ember életében az, amikor tényleg szeretne váltani. Azért váltani, mert mások azt mondják, hogy érdemes, uh -huh. azért soha ne váltson az ember. Uh -huh. Azért váltson az ember, ha úgy érzi, hogy, hogy nem tud kiteljesedni a munkájában. És ha nem tud kiteljesedni a munkájában, akkor is megvan még az a lehetőség első körben, hogy megkeresse a HR-t és a közvetlen felettesét, és elmondja ezt a problémát. Uh -huh. Mert a HR többek között erre is van. Hogyha a munkavállalónak bármilyen gondja van, akár ilyen, akkor beszéljünk róla.
1: De ezzel megszoktak keresni, nekem az az érzésem ezzel kapcsolatban egyébként, hogy nagyon sok ember küzdködik a munkahelyén, de mondjuk úgy, relatíve jól van. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy így teljesen szenved, csak mondjuk így át, így lehetne jobb a fizum, meg egy kicsit lehetnék motiváltabb valahogy. És akkor én azt érzem, hogy nagyon sokan ilyenkor inkább váltanak a helyet, hogy, hogy a HR-hez fordulnának. Abszolút.
0: É, hogy, hogy, mint hogyha nem lenne benne az emberek fejében az, hogy egyébként fordulhatnak a HR-hez. Tehát, hogy így ez,
1: Igen, ez a nem kell egyből nem rárugni az ajtót, a helye is
0: kész. Tehát, hogy lehet erről beszélni.
2: Igen, sajnos még mindig az a ritkább, hogy megkeressék Aha. a háért, de én a saját szakmai utamban egyre több pozitív tapasztalatot mm -hmm. élek meg ezzel kapcsolatban, hogy oda mernek jönni, mm -hmm. meg mernek keresni, nem félnek attól, hogy úristen, mit fog gondolni a HRS, hogy én már nem Na szeretem a munkámat. Ez jó, de hozzád hogy,
0: ettől, az, hogy ettől szerintem félünk, vagy, vagy félnek a munkavállalók, hogyha, hogyha ilyen hogy problémában oda megyünk, akkor azt fogja gondolni, meg biztos a fülébe jut, igen. vagy az ő főnökének a fülébe jut, és hogy féltik a pozíciókat. Pontosan,
2: ]ukat. pontosan pedig a jó HR ebben nagyon nagy segítség tud lenni, mert, mert a mostani munkaerőpiaci helyzetben a vállalatoknak ugyanolyan fontos a megtartás, a stabilitás, uh -huh. egy biztos bázis, mint a munkavállalóknak. Tehát az, hogy mondjuk oldalirányba mozduljon valakinek a karrierje, és ne csak fölfelé, az egy teljesen elfogadott dolog, és, és abszolút rendben van, hiszen... Ha az a munkavállaló egy másik területnél, egy másik pozícióban érezné jól magát, akkor azzal a vállalat is nyer, hiszen őt már nem kell úgy beilleszteni Persze. a közösségbe, uh -huh. mint egy teljesen új embert. Igen, lesznek feladatok, amik újdonságot jelentenek neki, de ő villanyozza fel, Igen. tehát ezzel megint csak nyertem, hiszen egy lelkes munkavállalom lesz, egy boldog munkavállalom lesz, aki egy ismerős, de mégis új környezetben kap egy új motivációs lendületet, és mondjuk megtalálja a helyét, ahol reményeim szerint a következő három, öt, hét évben jól érzi uh -huh. magát, mielőtt újra elbeszélgetünk arról, hogy át, ő neki ez most uh -huh. megint uh -huh. nem oké. Okay. De a vállalatot szereti, az embereket szereti, akkor minek menne el?
1: Ja, ja, ja. Ingen. Ez
2: egy abszolút járható út kellene, hogy legyen, és, és bízom benne, hogy ahogy ez a szakma is fejlődik, úgy egyre többen mérnek a HR-hez
0: fordulni. Uh -huh. Abszolút, abszolút erre lenne szükség, mert tényleg ez van nagyon sokszor, hogy így magunkba tartjuk. Most ha akár nem tudom tényleg ismerősökkel beszélgetés, hogy ki milyen körülmények között váltat munkát, hogy így ez van, hogy, hogy elegünk lesz, jó a főnökkel úgy.
1: Puffogunk egy ó, kicsit. Igen,
0: úgy főnöködel megbeszéled talán, attól igen. milyen típusú, de lehet, hogy valakinek ugye pont, hogy a főnökkel van a baja, tehát lehet bármit kezdeni,
2: hogyha valakinek a főnökével. Igen, tehát
1: hogy mondjuk abban a csapatban nem, tehát hogy egyébként egy jó munkavállaló, a főnök az meg mondjuk ott ragadt régről, és nem a legkompetensebb. Tehát vannak ilyenek. Az én alapelvem az, háresként, hogy nincs olyan
2: helyzet, amivel ne lehetne valamit kezdeni. Hogyha a felekben megvan az akarat, és az, hogy mondjuk elmondja azt, hogy neki problémája uh -huh. van, az már egy első nagyon jó lépés, akkor mindig lehet valamiféle megoldást találni. Igen, van, amikor sajnos csak az a megoldás, hogy megpróbáltuk át, B, C-t, uh -huh. és aztán és végül igen. mégiscsak elbúcsúzunk egymástól, de megpróbáltuk az át, a, a b és a C-t, és hogyha sok ilyen lesz a szervezetben, akkor sok megoldás fog születni, és az őszinte kommunikáció az, hogy felmerjük vállalni a konfliktusainkat, és azoknak a kultúrát, megoldását. Uh -huh az egy egészen új szintre emelheti magát a
0: szervezetet is. Mennyire van ez kommunikálva a manapság cégek a cégeken belül? Vagy ez még egy olyan terület, ami Nagyon lehetne, nehéz általánosságban Aha. beszélni
2: erről, hiszen vannak olyan cégek, ahol a HR az egy szemét jelent, aki írja a munkaszerződést, küldi a könyvelőnek számfejtésre az anyagokat, és egyébként ezekkel a problémákkal is lehet menni hozzá. És vannak olyan nagyvállalatok, ahol pedig 10-20 főből áll uh -huh. a, a HS szervezet, ezért nagyon nehéz a HS szempontjából általános válaszokat adnom bármilyen uh -huh. kérdésre is, ami, ami felmerül. Um, én látom a pozitív tendenciákat ott, ahol, ahol figyelmet fordítanak arra, hogy, hogy foglalkozzunk a HR területtel. Ha felismerik azt, hogy ebben a területben mekkora potenciál van, akkor nagyon nagy segítség tud lenni.
0: Menjünk egy picit tovább egy, egy számomra érdekes területre. Ugye szóba került az, hogy ez most már, megint csak arra kanyarok vissza, hogy ez inkább egy tárgyalási szituáció, hogyha az ember egy munkahelyre megy interjúra. Ergo, a tárgyalás mindkét felének, nem csak nekem, mint jelöltnek, hanem mondjuk neked, mint munka, munka, munkáltatónak, meg a céget képviselő embernek, ugye el kell adnod a céget felém, hiszen Igen. lehet, hogy én még három másik helyre megyek. Pontosan. Internet. És ugye, mit a 15 évvel ezelőtt lehet, hogy létezett, de hogy biztos nem volt ennyire köztudatban ez az, az employer branding dolog. Így hogy van, akkor, így Hogy akkor... Igenis, ültessük el az emberek fejébe azt, hogy ez a cég ez milyen jó, meg mikkel foglalkozik, meg egyébként mennyi nem tudom, társadalmiak hasznos egyéb projektbe vesz részt. Hogy alakult ez az employer branding ki egyáltalán, meg akkor mi ennek most a szerepe manapság?
2: Tulajdonképpen, ugye, ahogy a, ahogy a fiatal munkavállalók, az YZ generáció egészen más igényekkel kerültek ki a munkaerőpiacra, mint mondjuk a szüleik néhány tizen évvel korában, úgy a vállalatok is rájöttek, hogy, hogy ezeket a változó igényeket valahogy, valahogy meg kell fogni. A fiatalok sokkal szabadabban állnak hozzá a munkaválláshoz, nem annyira elkötelezettek, és vonakodok ezt így mondani, hogy nem annyira elkötelezettek, mert ez nem igaz.
0: Érezhet, egy inkább... váltak munkát például. Igen, mint, mert mint... sokkal
2: inkább egy feladatok iránt elkötelezettek, Aha. mint egy-egy munkáltató iránt. E, és hogyha én a megfelelően izgalmas és motiváló és kihívást jelentő szakmai feladatok mellett tudok egy olyan e, környezetet, egy csapatot, egy nem tudom fitness bérletekkel, másbékelt e, csomagot biztosítani a számára, e, akkor azzal, azzal mondjuk hosszabb ideig tudom ott tartani. E, ez kihívás. Ez kihívás, és az employer brandinget kifejezetten ez hívta életre, hogy meglegyen az az érzés, hogy nálam jó
0: dolgozni. Aha. Mert hogy konkrétan erre most már ugye cégek vannak, akik ezzel van, foglalkoznak, hogy Employer Branding tanácsadást nyújtanak nagyobb cégeknek vagy más cégeknek. Illetve
2: nagyon sok cégnek van saját Employer Branding specialistája Aha. is, aki vagy a HR, vagy a marketing területhez tartozik. Ez, ez tulajdonképpen ilyen HR marketingnek szokták nevezni ezt, a, ezt az Employer Branding területet. Mert itt valóban arról van szó, hogy, hogy eladjuk a cégünket kifejezetten a munkavállalóknak. Igen. Ez egy egészen más típusú reklámot jelent.
0: Mérhető ez valahogy? Mondjuk egy időtávodban, hogy elindul a projekt, itt tartunk, egy év múlva leülnek újra a felek, és megnézik, hogy mit használt az én branding együttműködés mondjuk egy külsős tanácsadóval.
2: Abszolút mérhető. Minden mérhető, csak meg kell találni a megfelelő mérőszámot igen, hozzá, mérhető, ami, ami valóban jól mutatja a helyzetet. Ebből a, a szempontból, ha én akarnám mérni egy ilyen projektemnek a sikerességét, akkor én valószínűleg Elkezdeném azzal, hogy a fluktuációt megnézem, uh -huh. Mennyien mennek el? Mert nem csak az a fontos, hogy mennyien jönnek, kik mennek el, hova mennek uh -huh. el esetleg, hogyha még ilyen adatom is rendelkezésre áll az exit interjúkból. Hogy érzik, magát, hogy érzik magukat a munkavállalók a, a cégnél? Ezt lehet különböző elégedettségmérésekkel öm, felmérni projekt elején, közepén, végén. Öm, ezen kívül akár feladott hirdetésekre való jelentkezések számát is meg lehet nézni a projekt előtt és után. Mennyire gyorsan találok munkavállalót, bár ez egy veszélyes mérőszám ebből a szempontból, mert nem csak az én uh -huh. Employee Branding uh -huh. stratégiám sikerességén múlik, hanem az adott pozíción, illetve az elvárásokon is. De igen, ilyen jellegű mérőszámokkal abszolút lehet operálni ezen a területen is.
0: Emiatt egyébként van érezhető különbség a hogy mennyire vállalnak cégek mondjuk ilyen társadalmi projektekben részt? Nem, ez, kezdek, kezdek már az erdélybe nagyon belemenni. Nyugodtan keverjetek le, hogyha nem úgy van. Nem. De nem, szerintem ez egy... Ez
1: nem, ez, egyiket, ez, egyetőt, ez egy van, hogy beáll,
0: hogy hát, beáll ilyen társadalmi projektek Persze, mert projektek tehát hogy
1: nagyon sok mindenkinek muszáj. Igen, tehát a társadalmi
2: felelősségbeállás, az szerencsére mostanában szexi, ha lehet igen, ilyen, ez az hát ilyen igen, ez az, ilyen, igen, És ez egy jó dolog most attól függetlenül, hogy, hogy a munkavállalókat ez, ez mennyire húzza be, vagy sem. Őszinte leszek, én nem látom azt, hogy egy társadalmi felelősségvállalásban vállalásban élen járó vállalat csak ezzel a tevékenységével olyan extra nagy uh -huh. munkáról behúzó um, profitot uh -huh. tudhatna magáénak, ez kevés. Ez nagyon jó, ha van, és nagyon fontos, és én személy szerint nagyon örülök
0: neki, hogy, hogy ebben az irányban. Példaként
2: én is tehát, Nem ne akartam
0: az előbb ezzel, de igen. Nem, ez nem de
2: ez egy teljesen jogos kérdés. Viszont ha a szomszédomtól elkezdve az unokatestvére, még mindenki azt mondja, hogy fú, ez a céghez nem egy mert borzasztó, akkor mindegy, hogy hány fát ültettem az, az elmúlt van. hónapban.
0: Ez így van.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy nem tudom mennyi mennyire vagy képben ezzel, de hogy így a COVID hatásai a munkaerőpiacon, azok mennyire vannak még mindig jelen, illetve hogy mi, mi, miket változtatott?
2: A COVID hatása abból a szempontból hosszú távú volt, hogy voltak nagyon pozitív hozadékai, amiket szerettek a munkavállalók. Ilyen például a home office. Uh -huh. Most már nehéz eladni egy olyan pozíciót, ami ahol, nincsen. ahol nincsen. lehetne, Igen. de Igen. nincs. Nyilván mindig lesznek olyan területek, jellemzően ugye a kéggalérós foglalkoztatásban, ahol, ahol elképzelhetetlen a home Igen, office, Igen. de ahol van rá lehetőség, és ezt nem biztosítják, oda érezhetően ezért kevesebben jelentkeznek. Ez az igény, ez megmaradt. A munka és a magánélet egyensúlyát azt gondolom, hogy, hogy tanulták uh -huh. a kollégák az elmúlt években, hogy hogyan lehet ezt jól menedzselni, hogyan lehet home office-ban jól működni, hogyan tudom letenni mondjuk a gépet a nap végén, vagy hogyan tudom összeegyeztetni az életemet azzal, hogy leteszem egy órára a gépet, és mondjuk elmegyek a gyerekért az óvodába, de aztán utána még visszaülök egy kicsit dolgozni. Ezek nagyon értekes kérdések. Szerintem egyre jobban adaptálódunk ehhez a helyzethez az utóbbi időben. Ez biztos, hogy hosszú távon ki fog tartani, mert eddig is a munkáltatók voltak azok, akik... Talán kicsit nehezebben nyitottak uh -huh. a home office uh -huh. irányába. Hát Ezen jól volt ez jön a tegodalány az
1: a home office-szal kapcsolatban. Nem látja a dolgozállót. Nem, nem látom, hogy dolgozik. Igen, ez, igen. ez egy, igen, egy nagyon érdekes dolog, de,
2: de hogyha ha vizuálisan nem látom, hogy dolgozik az ember, akkor, akkor... Nincs <laughs> Akkor vajon mit csinál?
0: Ja, biztos, hogy izé, megy a tévé, meg nem tudom, mit csinál, csak a és szomszéd. Ezt is nekünk
2: is meg kellett tanulni munkáltatóknak, hogy nem a munkaórát nézzük, hanem a teljesítményt. Uh -huh. És ez uh -huh. egy nagyon fontos új trend, ha lehet ezt mondani, a munkaerőpiaci változásokban, hogy egyre kevésbé számít maga a munkaidőnek a mennyisége, és egyre inkább az elvégzett feladatoknak a minősége. Uh
0: -huh. Minőség, hatékonyság, igen. Így van, így igen. van. El tudunk-e oda jutni ezek mentén, és ugye vannak országok, ahol ezt már tesztelték, bizonyos szektorokban vagy munkakörökben, a négy napos munkahéthez.
1: Vagy a hatórás munkanaphoz. Hat munkanaphoz.
0: Én személy szerint. Simán nem mindegy, feladnám. hogy
1: melyiket választjuk.
0: <gül> Igen. Simán azt mondanám, mert most akkor, tehát, hogy a négy napos munkahét is olyan, hogy munkaórában ki kell, hogy jöjjön ugyanaz, legalábbis az eddig, amikor olvastam róla a különböző uh, hírekben, akkor többnyire olyan teszt uh, sémákat néztek, ahol a munkaóra száma az ugyanúgy, mint tudom, fél, vagy 40 vagy akármi, csak ugye négy napra elosztva. Én simán feladnám, tehát hogy így és akkor szabad a péntek, tehát hogy inkább dolgoznék többet azon a négy napon, de szabad a péntek.
2: Igen, egyre több helyen valóban tesztelik a, a négy napos munkahetet, illetve a kacérkodnak azzal a gondolattal, hogy hogyan lehetne ö, így átállítani a szervezetnek a működését. Van, ahol ez nem lehet lehetséges, ö, ne, nem lesz lehetséges a, a tevékenység jellegéből uh -huh. adódóan egészen egyszerűen, viszont azt gondolom, hogy, ö, hogy ez a munkavállalók nagy részének kifejezetten jó motiváció lehet. Uh -huh. Függ a tevékenységtől is, amit az adott munkavállaló végez. Nem igen. minden ö, feladatot lehet napi 10 órában végezni. Ö, van, amit én azt gondolom, hogy még napi 8 órában is rendkívül kimerítő lenne, mert én mondjuk nem vagyok rá annyira alkalmas. De, de igen, én is azt látom, hogy a munkavállalók nagyon üdvözölnék a négy napos munkahetet. A munkáltatók nagy része szintén nyitott rá. Itt inkább Inkább egyfajta kulturális uh -huh. váltási nehézségeket látok uh -huh. én ebben inkább, hogy, hogy hogyan fogjuk a tevékenységünket uh -huh. úgy alakítani, hogy teszem azt, akkor pénteken bezár a cég, eh, hogyan fogja ezt a, a környezetünk elfogadni, hiszen nem elég, hogy én, mint munkáltató átállok a négynapos munkahétre. Ez azt jelenti, hogy az én partnereim, vevőim, beszállítóim és különböző eh, pozícióban lévő egyéb cégek is figyelembe Igen. kell, hogy ezt vegyék. Eh, nem találkoztam még élesben a négy napos munkahét tesztelésével, illetve ennek a stratégiának a kidolgozásával de leginkább ezekre a nehézségekre tudnék gondolni.
0: Hát elvétve a hírekben lehet, hogy nem tudom, Belgiumban volt például Spanyolországban egy-két cég. Azt hiszem, a telekontestáltanám. Igen, a, 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 a
2: igen. Telko ágazatban abszolút nyitottak erre. Rájuk amúgy is jellemző uh -huh. az innováció. Neked eh, hát én ugye a HRS fejelme mindig azon mondom, <laughs> hogy hogy akkor ezt a stratégiát ezt megtervezni. Hát meg a telkóba tök
0: hamar beér az, ami külföldön van. nyugat például Hát mert, előttem, mert egy multinacionális csomó... cégek azért könnyöbben a nem? Igen, igen. Pontosan. Igen. pontosan. Oda nagyon hamar odaérnek a trendek, vagy ideérnek onnan a trendek emiatt.
2: Igen, és, és jellemzően ők azok, akik, akik az ilyen trendeket hamarabb adaptálják, annak ellenére, hogy a hazai kisebb létszámú cégek valójában sokkal könnyebben tudnák mm -hmm. ezt a gyakorlatban alkalmazni. Ez egy nagyon érdekes kettőség.
1: Bocs, szabad ne feled, de nekem amúgy, és majd visszatérhetünk arra, csak hogy... Anya, Annyira adódik a kérdés egy szerinted ö, mi alapján válaszol az ember munkáját olyan, olyan szempontból, hogy mikor menjen multihoz, mikor menjen kisvállalathoz, tehát hogy, hogy mik azok a személyiségi jegyek, amik inkább az egyik, inkább a másikat ö, teszik alkalmassá.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Ö, azt gondolom, hogy az ember azért tudja magáról, hogy mekkora szervezetben érzi jól magát, uh -huh. akárha csak az iskolába visszanyúlik, visszagondol arra, hogy, hogy teszem azt egyetemistaként, inkább szeretett kicsit zsibogni, közösségben lenni, különböző csoportokhoz uh -huh. csatlakozni, vagy inkább egy kisebb társaságnak az alappillére volt. Ezek olyan személyiségjegyek, amik, amik nem, nem nagyon változnak az évek során. Ugyanakkor egy, egy rendkívül társaságkedvelő és, és pörgős kolléga is nagyon jól tud működni egy, egy családias környezetben, és, és egy introvertált kolléga is remekül érezheti magát uh -huh. egy nagy vállalatnál Nagyon nehéz tulajdonságokra bontani. Nincsenek ilyen tulajdonságok. Uh -huh. A te tulajdonságaidnak az összessége tesz téged uh -huh optimálisan alkalmasá egyik vagy másik környezethez, viszont maga a környezet is számít, mert egyik nagyvállalatnál érezheted jól magad, uh -huh. míg a másiknál nem, mert nem csak rólad van szó, hanem a kollégáidról, uh -huh. a főnöködről, a pozícióról, ezeknek a benyomásoknak az összessége az, ami, uh -huh. ami élvezetessé teszi számodra a munkát azon az adott helyen, vagy sem. Ugyanakkor szerintem annyi ismerete azért van mindenkinek, hogy tudja, hogy elrettente engem a nagy vállalat gondolata Aha, vagy sem. Én is tudom magamról, hogy, hogy én, a, én a nagyobb vállalatoknál működök mm -hmm. jobban. Mm -hmm. Éppen ezért, amikor, amikor mondjuk én jutottam el oda, hogy, hogy pozíciót váltsak, akkor kifejezetten nagy létszámú cégekhez mm -hmm. jelentkeztem.
1: Én csak arra gondoltam igazából, hogy mondjuk egy ilyen kezdő munkavállaló vagy, akinek mondjuk volt egy-két munkahelye, de hogy vagy ilyen idény munkát végzett, vagy ilyesmi, akkor így nehéz azért úgy kifejezetten tudni, hogy mi az, ami neked jól áll. Többek között azért is, mert ugye munkahelye válogatja, hogy, hogy ennél a multinál oké, okay, a másiknál valószínűleg nem. És igazából a kérdésem arra irányulna, hogy az így elrettentse -e bárkit is attól, hogy ide-oda beadja? Semmiféleképpen, de elrettenteni, mert ne. nem
2: azt a világot éljük már, ahol onnan megy nyugdíjba egy munkavállaló, ahol pályakezdőként elkezdett uh -huh. dolgozni. Engem. Ugyan én, mint HRS, nem népszerűsítem ezt a, <gül> <gül> a hozzá. Mindenki fogja be a <gül> De ha nem érzi jól magát valahol egy munkavállaló, akkor... akkor lehet váltani. Ez ma már nem egy szégyen volt, mint évtizedekkel ezelőtt, hogy ah, hallottátok? Már megint, megint. más cégnél dolgozik. Mi lehet a baj? No, hát Ilyenekkel már nem kell tartani. Szerintem az mindig jó kiindulási alap, hogyha olyan pozícióra jelentkezik az ember, amit tetszik neki, és amit úgy érzi, hogy szívesen mm -hmm. csinálna. Én mindig ezt tenném az alapnak, és csak másodiknak az, hogy, hogy nagy cég vagy kis cég, uh -huh. vagy mi az, ami, ami egyéb ilyen külső körülmények. Uh -huh. Hiszen nap mint nap azt a feladatot fogod végezni, amire felvettek. Ha azt szereted, akkor, akkor az egyéb külső tényezőket is sokkal könnyebb elfogadni, még akkor is, hogyha kevéssé vonzó a uh kisebb -huh. pillantásra.
0: Pár percünk van hátra az adásidőből, időből, oh, most az utolsó kérdés, igen, nagyon jól, el, nagyon jól elbeszélgettük az időt, de az utolsó kérdés, én rég most átváltok Rossz zsaruba.
2: Ajjaj, ettől.
0: Mi értelme van, és azt is mindjárt megmondom, hogy miért kérdezem, mi értelme van az exit interjúnak? És azért kérdezem ezt, mert valószínűleg nem biztos, hogy igazan van, de az én, én eddigi, nem tudom, munkárópiaci múltamból ez úgy adódik, vagy úgy alakultak ezek az exit interjúk hogy Rendre olyan dolgokat kérdeztek meg, amik kapcsán én már előtte nagyon sokszor feedbackeltem akár a főnököm felé, vagy a HR felé, hogy gyerekek, ez így annyira nem jó. Ez nem jön nagyon így kéne, kicsit máshogy kéne, vagy erre kéne figyelni, stb. stb. És aztán úgy megyünk az exit interjúra, hogy úgyis mindegy, nem. Ak csak ott szeretném tudni, hogy egy háres mit szűr le az exit interjúból, és, és, és egyébként az exit interjú ilyen szempontból mennyire hasznos, és mennyire építhető utána be mégis a gyakorlatban cégem belül. Nyilván nekem már mindegy, aki elmegy onnan, de hogy nektek három oldalról. Mindegy,
2: én mindig azt szoktam mondani azoknak, akik fölteszik ezt a kérdést, hogy exit interjú alkalmával, hogy az itt maradóknak viszont nem mindegy. Aha nagyon sokszor azok a visszacsatolások, amiket te úgy érzed, hogy elmondtál már a világon mindenkinek, valahogy mégse értek célba. Uh -huh. Nyilván, hiszen, hiszen úgy döntöttél, hogy elköszönünk egymástól. Azt gondolom, hogy egy jó... HR, jó működő HR szervezetnél nem lesz meglepetés, hogy mit mondasz az exit interjún, hiszen már korábban mi uh -huh. beszélgettünk arról, hogy neked mi a problémád. Viszont az exit interjú egy olyan fontos mérőszám lehet, amit mondjuk a vezetőségnek különböző alkalmakon be lehet mutatni, hogy a munkavállalók hány százaléka távozott a cégtől azért, mert Aha. magasabbért kapott máshol. Vagy mert a főnökével volt probléma, vagy mert a feladatai nem olyanok voltak. Ezek, ezek fontos visszajelzések tudnak lenni, és az exit interjú szituáció az egy hivatalos visszajelzés, uh -huh. ahhoz képest, mint amikor te mondjuk bejössz hozzám kedden, és azt mondod, hogy ígyunk meg egy kávét, mi mindjárt felrobban az agyam, és muszáj beszélnem valakivel, hogy nem érzem jól magam. A hivatalossága az, ami, ami egy magasabb szintre emeli, az én meglátásom szerint az exit interjút, és azok a kérdések, amiken sokszor mennek a helyesek, és az unásig ismételt kérdések, hiszen te már rámondtad korábban, ezek, ezek mérhető adatokat hoznak ki a beszélgetés végén. Te és még másik, jobb esetben csak öt-tíz munkavállalónak az exit interjúja, <gül> még <én gül> rosszabb esetben ennél sajnos sokkal többnél. De én azt gondolom, hogy az exit interjú egy lehetőséget ad az őszintességre. Ebben a hr nagyon nagy felelőssége van, hogy ezt hogy kommunikálja. <gül> Elrőlök egy műhelyi titkot, én például soha nem tárgyalóban csinálom az exit Aha. interjúkat, hanem, hanem ha valaki dohányzik, akkor, akkor megkérdezem, hogy van-e kedvelem menni rágyújtani, lekísérem nagyon szívesen, és beszélgetünk, vagy csak készítsünk egy kávét a, a konyhában, és üljünk le, mondjuk a pihenőszobába beszélgetni egy kicsit, hogy, hogy kötetlenebb legyen, hogy erősítsem az őszintességet az ő részéről is. Ugyanakkor megvannak azok a kérdések, amikkel kötelezően, igen. De, de ez egy olyan pillanat az őszintességre, ahol még a legbátortalanabb munkavállalónak uh -huh. is megvan a lehetősége, hogy őszintén elmondja, hogy mi volt a baj, és én mindenkit bátorítok is arra, hogy használja ki ezt a pillanatot, hogyha már nem sikerült korábban megoldani ezt a problémát, akkor, akkor még így utolsó lehetőségként elmondani, hogy mi lehetne
0: javítani. Tök jó, hogy ezt rendbe raktuk akkor. Ha már exit interjú, akkor nem csak Itt az a... exit ideje. Itt az exit ideje, sajnos, igen. Úgyhogy, Gabi, köszi szépen, hogy eljöttél. Nagyon sok érdekes témát. Én köszönöm
1: témát. a beszélgetést. Tünk
0: le ma is. Köszi szépen. Úgyhogy nektek, Vetatok minket.
2: Tíz stok.